0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философы с большой дороги». И поговорим с вами о проблеме среди несовершеннолетних, детской преступности и вообще институте семьи. На самом деле об этом заговорили вот так вот открыто, о многих проблемах относительно недавно – Конечно же, поднимались многие вопросы и в советские времена, включая фильмы в в том числе. Были некоторые очень неплохие достаточно фильмы на эту тему. Вот, например, «Пацаны». Фильм, который, наверное, до сих пор является единственным у нас, который показывает достаточно все объективно, без какой-то лишней чернухи. Но все это было разово, и все это как-то... менее то, что касалось в семье, в армии или в таких вещах, как-то у нас до сих пор не принято выносить все это на общий суд, потому что будут, скажем так, замешаны очень многие принципы, по которым мы живем, и очень многие люди. Но об этом стоит поговорить, особенно сейчас, когда у нас проблемы возникли с, с семейным насилием, с несовершеннолетней преступностью, а также с вопросами аборта. И здесь законодательство практически оставляет тебя один на один с этой проблемой. Вообще для страны, для нашей необходима ювенальная юстиция. Но я боюсь, что все у нас, (laughs) любые наши начинания закончатся какой-то бюрократией и сплошным хаосом, как это было практически совсем, начиная от реформ правоохранительных органов и заканчивая законотворчеством. На самом деле у нас любят пугать это ювенальные юстиции, якобы там какими-то страстями вокруг отбирания детей, швеции, норвегии. но это такая дешевенькая пропаганда, к сожалению она действует на умы на не умы некоторых наших граждан. Ну дабы надо же как-то попугать нынешнего человека страшными вещами да, там, страшными образами западной жизни. На самом деле, где страшно, так это действительно у нас. Я почему здесь говорю как некий знаток, потому что я сам работаю в этой сфере, и я вижу, что наше законодательство, с одной стороны, иногда порой чрезмерно лояльно к несовершеннолетним преступникам. Действительно, это доходит до того, что за серьезные преступления у нас просто дают на поруки родителям, это было неоднократно, я сам был этому свидетель. С другой стороны, Наше законодательство оставляет один на один э, того же самого несовершеннолетнего со своими проблемами, например, с насилием семьи. Насилие семьи – это же не только когда насилие происходит над женщиной, это и насилие над родителями, престарелыми, насилие да и над мужчинами, и над э, самими подростками, и детьми, над женщинами. Это же достаточно масштабная такая вещь, и здесь умалчить об этом как бы не стоит. У нас же пытаются как-то об этом замолчать. И почему-то, кстати, самые консервативные патриархальные круги, там, включая церковь, которая должна бы, как бы защищать детей, она выступает здесь против. Но это достаточно такой странный звоночек. Или эти шум вокруг абортов. Но, к сожалению, это не только наша проблема. Это проблема в том числе, например, и некоторых стран Европы Восточной, в Польше, Но это еще одна глупость. Я сталкивался с многодетными необеспеченными семьями. В большинстве своем, большинстве своем, многодетные семьи они часто неблагополучны. Даже с той позиции, что внимание детям такого все равно не дашь, как в той семье, где один-два ребенка. Да и к тому же, начнем с того, что для государства, конечно, необходимо, чтобы рождалось как можно больше детей, но при этом все эти материнские капиталы и прочее являются слабой поддержкой, так как, ну хорошо, да, оно есть, на этом можно как-то прикупить жилье, возможно, даже ну, на образование оставить, правда, ее сожрет инфляция, скорее всего, все это. Но при этом все равно, а дальнейшие растраты, а какая проблема у нас устроить садик, школы, кто все это будет решать? Я бы не сторонник здесь всему вмешиваться, решать государству, но и все наши органы, заметьте, сколько их много органов, да, связанных с политикой семьи несовершеннолетних, они никак себя не реализуют. У нас куча всяких комиссий по делам несовершеннолетних, центры, приемники, органы опеки и попечительства, и все это только добавляет лишней бюрократии. Реальной работы никогда у нас никто не проводит. Чиновник под это просто не заточен. Хорошо, мы можем запретить те же самые аборты, но умнее бы было бы, наоборот, сделать их доступными для того, чтобы просто навсего эти неблагополучные семьи не обрекали на мучение своих отпрысков. Я занимаюсь несовершеннолетними подростками и знаю, каково это им быть из таких вот семей, где ты полностью не нужен никому. Воздействовать на их родителей нельзя никак практически. Никак. Это сплошная безнаказанность. Эти смешные штрафы за ненадлежащее исполнение, лишение родительских прав, да они только рады будут, когда их лишают родительских прав. Необходимо заниматься семьей, наказывать родителей. Не просто так наказать каким-то штрафом, а попал, например, их ребенок в какой-нибудь центр временного содержания, какие-нибудь там прочие учреждения. Пускай родители возмещают деньгами все затраты на своего чада, либо работой какой-то полезный для нужд общества. Но этого всего у нас нет. И вообще, эта старая советская традиция у нас нянькаться постоянно со всеми неблагополучными. Это коллективная ответственность, это взятие на поруки. Вот понимаете, она до сих пор присутствует. С одной стороны, насколько наш закон суров и жесток за какие-нибудь совершенно пустяковые проступки. Тут же он совершенно... Бесхребетен по отношению к реальным преступлениям, я даже не могу как-то характеризовать здесь наше законодательство. Конечно, проблемы с несовершеннолетними нужно решать здесь, и здесь все-таки необходимы те службы, которые бы занимались реально проблемами семьи и детей, не это все бесконечное число всех этих КДН, ПДН, органов опеки, и попечительства. А какая-то пусть она будет одна, две Но они будут реально работать И наше законодательство будет реально заточено под Исполнение их задач Ну, как бы в прямом смысле неформально Чтобы какие-то были полномочия В первую очередь страдать здесь должен, конечно же, не ребенок Но опять-таки повторюсь Причем, при том, у нас невероятно какие-то боязливые суды в отношении самих несовершеннолетних, как бы чего вдруг не пришлось, лишний раз лучше мы вот так вот оставим это дело как бы нетронутым. И заканчивается тем, что весь этот круговорот криминала, он усилится и усиливается со стороны ребенка. Если он почувствовал безнаказанность, а он ее почувствовал, он будет совершать это и дальше. А также все же помнят, в какой стране мы живем, как у нас легко можно договориться, использовать свои связи, И это ведь, выручая здесь начинающего, скажем так, преступника, сами родители только оказывают ему медвежью услугу. В дальнейшем все будет хуже. Все равно возмездие придет, но через сколько и сколько людей пострадают. Эта тема очень противоречивая и очень больная. Тема детской преступности, тема семейного насилия. И, кстати, у нас любят все спихивать на сайты, на интернет, на игры. Ну, опять-таки, начиная от родителей, заканчивая органами, которые должны защищать интересы несовершеннолетнего, все они любят спихивать на какое-то пагубное влияние Запада. Знаете, причем здесь, правда, влияние Запада, игры и сайты. Если у ребенка, я уже об этом говорил, все нормально в семье, то ничего с собой или с другими делать он не будет. Все начинается в семье. И, кстати, вот это вот... Желание родителей попугать часто ребенка человеком в форме или там, какими-то учреждениями, они ничему хорошим не приводят. Потому что пуга не пугая а он либо к этому привыкнет, либо он знает, что все равно его не поместят, да и что там этот человек в форме. Несовершеннолетние подростки, они достаточно тонко эту грань чувствуют и знают, что они по факту безнаказаны у них. Очень двоякая здесь проблема, и я, честно говоря, в наших реалиях, даже не зная из нее выхода Но какой-то выход надо искать Умалчивать об этом как бы, Это ни к чему хорошему не приведет Умолчивать о домашнем насилии а сколько у нас его всегда было? Да и сколько вот таких неблагополучных подростков, которых отмазали, которых вечно нянькали с ними мамочки, отмазали ото всего, начинают от судов заканчивают заканчивая от армии, к чему это все в итоге приводило? Они спевали, становились наркоманами и гоняли своих мамаш, в итоге отбирали пенсии, избивали их и убивали. Это тоже все очень достаточно проблемно ужасно. и ужасно. Это, конечно же, не только наша проблема – Проблема и в ряде стран возникает со школами, у нас опять-таки любят рассказывать о стрельбе и насилии в американских школах, но я напомню, что и мы здесь не являемся исключением, у нас может быть не стрельбы там, но есть свои проблемы, и опять-таки, как только у нас появится какой-либо стрелок там или... Кто-нибудь, кто мстит своим сверстникам, сразу же у нас начинает вспоминать о каких-то играх компьютерных, либо о новостях, что, дескать, вот, посмотрел американские фильмы и прочее. Ну, конечно же, проблем со сверстниками, проблем в семье у него не было. Это, наверное, был такой славный малый, у него все было хорошо, у него были друзья, увлечения, его все любили, и вдруг он возьми, посмотри фильм там, поиграй в игру и стань маньяком, найди оружие и пойди расстреливать своих одноклассников либо сокурсников, но ну, чужие же ведь полные, здесь не в этом совершенно проблема, а проблема в нашем обществе, в нашем законодательстве и в наших отношениях. Во-вторых, кстати, вот эта новость была, когда информацию, кажется, психолог должен несовершеннолетних доводить до родителей, рассказывать, что тут такое было, или учитель, или психолог, то есть мы лишаем еще одной возможности где-то поделиться подростка своими проблемами. Они, конечно, проблемы в большинстве своем надуманном, вот так вот подумать, сказать, господи, мне бы сейчас эти проблемы, ну, всему свое время, тогда они кажутся, да, действительно масштабными, эти проблемы, и если мы будем все это выдавать на суд, Общественности Либо папе с мамой рассказывать, так зачем тогда вообще нужны эти все службы, которые должны подростка как бы защищать его интересы Насколько бы он был неправ, насколько бы глупыми не были его какие-то там страхи и его проблемы Тем не менее он должен где-то найти то, где бы он знал, что эта информация сохранится при любом раскладе а иначе тогда все будет очень плохо. Зачастую, ну кто из родственных может его понять, тем более мамы с папами. Это далеко не всегда они могут адекватно отреагировать на проблемы подростка. Им они будут казаться просто смешными. Ну это как бы столкновение поколений. Вот еще у нас наши проблемы столкновения поколений. Это советская партийная номенклатура действует до сих пор. А для них, как вы знаете, все молодежное и это враждебное. Потому что молодежи, что там, кто ее всерьез воспринимал в СССР, а в итоге закончилось, что это были одни из самых реакционистских и самых революционных кругов. Кстати, на этом погорел и царизм в свое время. Вспомните студентов-революционеров и Советский Союз. И погорит нынешняя номенклатура, так как не воспринимая все эти протесты, всерьез издевается над молодежью, студентами, школьниками. А тем не менее, ведь за ними будущее. Они будут определять то, что будет происходить со страной. Ну, эта номенклатура старая еще, конечно же, помучит нас несколько лет, к сожалению, но, тем не менее, к счастью, она не вечна. Так что не нужно так вот с высока смотреть на это молодое поколение. И нужно как-то решать вопрос, связанный с семьей, и со всеми прочими вещами. Не нужно бояться ни абортирования, предохранения. Это скажем так, даже спасет чью-то жизнь, даже просто наплодить детей и из них. Ведь даже со стороны государства я не понимаю мотивации. Они же даже как рабочая силы Эти все неблагополучные семьи, они не работают зачастую. Они просто доят бюджет. Очень большинство всех стоящих на дотации, на инвалидность это неблагополучные, которые и не хотят ничего в своей жизни решать. Больше того, я был свидетелем, когда... Семьям, алкоголикам выдают квартиры, притом в домах, в которых квартиры выдают военнослужащим, и они получают эти квартиры. То есть ничего себе, ты служил всю жизнь, да, там на эту квартиру горбился либо копил, либо дослужил, так что получить ты получаешь эту квартиру служебную, и тебе под Бог еще дают этих соседей. Вот это какое-то полное противоречие, это какое-то просто страна двойных стандартов. Я не понимаю вообще, что здесь происходит. И вообще, это какая то завуалированное решение проблемы, которое проблему-то на самом деле не решает. Еще раз повторюсь, куча всех этих служб, дотаций, а на деле проблема у нас совершенно никак не решается. Потому что стараются это всячески умолчать, декриминализировать, где-то замазать лишний раз для того, чтобы... И себя не выставлять негативно в негативном свете, если касательно каких-то служб специальных. Я бы, конечно, бы хотел пожелать, чтобы этот вопрос как-то решился. Решится ли он в ближайшее время, я сомневаюсь, но одно меня радует, что все-таки это выносится на суд общественности, что все-таки сейчас медийные времена, и так просто молчать это сложно, и как бы появляются люди движения, которые смело могут заявлять о тех или иных проблемах, а о них нужно заявлять. Ну что ж, на этом я прощаюсь с вами. Всего вам хорошего. Пока.